0: Et on commence aujourd'hui avec notre premier sujet, avec l'application WhatsApp qui déploie des outils de stockage et de suppression automatique des messages. Parce qu'on le sait, euh, les contenus sur tous nos téléphones et toutes nos applications, ils prennent de la place et il faut faire le tri. Laurent, tu nous expliques tout ça
1: Bonjour à tous. En fait, cette nouvelle fonctionnalité de de WhatsApp, elle va être très utile, je pense. On a tous plusieurs groupes d'amis sur euh, la plateforme et il nous arrive assez régulièrement, je pense, de de transférer plusieurs fois le même fichier. Donc là, euh, directement dans l'application, on va pouvoir voir assez rapidement euh, les fichiers transférés plusieurs fois et supprimer euh, les doublons il va y avoir également la possibilité de voir les les fichiers de plus de 5 mégas donc encore une fois, euh, gain de de stockage on le sait très bien que les les appareils mobiles sont de plus en plus euh, performants et ont de plus en plus de stockage mais les photos sont aussi de plus en plus lourdes donc ça, ça va être la première fonctionnalité hyper intéressante euh, proposée par WhatsApp et enfin la seconde euh, qui est introduite par la plateforme c'est une fonctionnalité pour euh, activer des messages euh, temporaires donc ils vont avoir une durée de 7 jours. Donc ça, ça va être par exemple pour des, des, des groupes pareils où on va avoir énormément de messages échangés et une suppression automatique des fichiers après 7 jours.
0: Donc typiquement, ça peut être, on fait un groupe WhatsApp pour un anniversaire. Il y a beaucoup de messages échangés pour trouver l'heure, le cadeau, le truc qui va bien. Et ça fait beaucoup de, de contenu pour rien. Vu que c'est temporaire, on peut les effacer après. Enfin, ils peuvent peuvent être supprimés par la suite, c'est ça C'est ça, ce sera fait automatiquement par euh, par l'application.
1: Si on active la fonctionnalité, ce ne sera pas appliqué sur tous les messages. Il n'y a pas d'inquiétude à se
0: faire. Ok, je pense que c'est intéressant que l'application se mette sur ce sujet-là de stockage parce que c'est un peu notre quotidien hein, tous les jours. Euh, On enchaîne avec notre deuxième sujet qui est TikTok. Donc, la plateforme a conclu un partenariat de licence avec Sony Music. On a vu que différents types de sons euh, ont explosé sur TikTok, alors qu'ils n'étaient pas forcément connus avant. Tu peux nous expliquer la mécanique euh, qui est en train de se mettre en place entre Sony Music et TikTok
1: ben Là, c'est, c'est un accord euh, de licence assez logique. Hein, euh, comme tu l'as dit, en fait la plateforme euh, elle met en avant des créateurs. Ces créateurs utilisent euh, des bandes sonores. Donc c'est hyper important pour un groupe comme Sony Music d'avoir son catalogue disponible parce euh, qu'on l'a vu assez récemment, je crois que c'était le mois dernier, un un tube de Filtwood Mac, euh, Dreams, qui a fait un gros carton alors que c'était un un son qui euh, qui, qui date des années 80. Donc euh, c'est hyper important pour un groupe comme Sony, je le répète, d'avoir son catalogue, ce qui va permettre aussi peut-être à terme d'avoir des tubes qui viennent euh, directement de de la plateforme TikTok, ou alors un espèce de classement, un peu comme les summer hits ou les hits parades, qui peut naître euh, des suites de de, de gros euh, buzz effectués sur la
0: plateforme. Ok, bah écoute, merci pour cette précision Je pense que c'est assez intéressant de voir que les créateurs euh, de musique puissent s'y retrouver aussi, et que euh, Sony Music mette ses mains dedans. C'est assez symptomatique aussi de la force de l'application, Euh, troisième sujet du jour, c'est Snapchat qui permet désormais aux créateurs d'afficher leur nombre d'abonnés, donc jusqu'à présent on n'avait pas forcément le nombre et le détail d'abonnés de chaque influenceur, Euh, nouvelle fonctionnalité, pourquoi Snapchat s'engage là-dessus, qu'est-ce que ça signifie Je pense que c'est, encore une fois, c'est assez logique et c'est même peut-être un petit peu tardif, c'était
1: une des seules plateformes qui ne permettait pas euh, aux marques ou même aux aux créateurs entre eux de se comparer en termes de de de, de fanbase, on ne pouvait pas savoir euh, un influenceur sur Snapchat ou quelqu'un sur Snapchat euh, la portée et le potentiel pour une marque qu'il pouvait représenter. Donc là, ça va permettre tout simplement euh, dans l'application directement... Alors attention, c'est une fonctionnalité qu'il faudra activer. Ça ne va pas être fait euh, d'office, ce qui fait que si... euh, euh, si toi par exemple tu as très peu de, d'abonnés de, de montrer que tu as 4 abonnés sur Snapchat mais en tout cas ça va être une fonctionnalité qui va être euh, mise à disposition de ceux qui veulent entre guillemets montrer aux marques qu'ils ont de l'importance sur la plateforme et peut-être derrière aussi il euh, y a un enjeu clairement business pour Snapchat c'est de, de favoriser euh, la, la présence des marques sur la plateforme ouais, je euh, pense via que, des influenceurs ouais,
0: ouais, je pense que c'est clair hein, tu viens de le dire les marques euh... Elles sont de plus en plus sollicitées par, par Snap. On a vu cette semaine euh, de nouveaux formats de cours pour euh, les professionnels de la com et du marketing pour les aider à faire de la publicité à la performance. Donc ça, c'est Snap qui s'en occupe, c'est Snap qui fait cette formation-là. Donc je pense que oui, pour une marque euh, qui vise une certaine cible et qui a envie, envie de faire une activation, euh, c'est comme quand elle bosse avec un média. Hein. Il faut que le média bah, il montre ses audiences, ses performances, euh, ce qu'il sait faire, ces formats, bah, je pense que c'est pareil avec les influenceurs sur Snap. Euh, ils doivent pouvoir montrer à leur audience et ce qu'elle est capable de faire en termes de, de reach aussi. Exactement. Donc, euh, donc c'est dans cette logique-là de, 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 d'activation publicitaire et de monétisation. Euh, Snap est en train vraiment de se développer et ça fait, ça fait plaisir à voir parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et euh, de manière créative, toujours liée au contenu. Donc je trouve ça hyper intéressant. Euh, on enchaîne du coup avec notre autre sujet. Euh, l'iOS 14.2 arrive avec plus de 100 nouveaux emojis. Donc là, on va avoir une arrivée massive de nouveaux emojis. Euh, l'emoji, qu'est-ce que c'est bah C'est ce petit euh, dessin, c'est ce petit logo, c'est ce petit gimmick visuel qu'on retrouve sur les téléphones et qui, Laurent, je te la prends pas, hein, mais euh, se retrouve très très souvent au cœur de beaucoup de campagnes publicitaires. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans une culture Internet aujourd'hui, euh, beaucoup chez les jeunes. Qu'est-ce que euh, ce, ce lancement de nouveaux e- emojis euh, peut, peut euh, permettre ou euh, est-ce que tu peux nous détailler tout ça
1: bah, Comme tu l'as dit, c'est, euh, c'est un peu un, un reflet de la société aussi d'avoir un emoji sur une thématique ou sur un objet. Euh, là, par exemple, dans, dans les plus notables, on va avoir euh, euh, le sigle euh, qui est arrivé pour les transgenres. Euh, on va avoir une pièce de monnaie. Alors après. Euh, me, me demande pas pourquoi est-ce que celui-ci est rajouté, pourquoi il y a un ninja et une piñata <rire> ouais. euh, qui arrive dans, dans ces nouveaux emojis. Mais vraiment, c'est, c'est un reflet aussi un peu de la société. Pas que, hein, forcément, hein, parce qu'on va pas pouvoir euh, expliquer euh, la totalité de ces 100 émo- emojis. Mmh. Mais comme tu l'as dit, c'est très utilisé pour des campagnes de, de communication. C'est aussi de plus en plus utilisé sur les, sur les réseaux sociaux, au-delà des téléphones, euh, les posts LinkedIn avec énormément d'emojis... Euh, donc euh, voilà, ça c'est une nouveauté qui arrive avec la version 14.2, comme tu l'as dit. En plus de ça, il va y avoir des nouveaux fonds d'écran, il va y avoir un menu AirPlay qui va être euh, revu visuellement. Donc voilà, ça c'est euh, quelques-unes des, des nouveautés de, de cette nouvelle version d'iOS.
0: Est-ce que finalement, avoir son emoji, c'est pas une fin en soi Est-ce qu'on n'est pas validé euh, si on a son emoji Je me souviens d'une, d'une OP, je crois que c'était bah, justement avec We Are Social euh, sur une activation où... Euh, euh, autour du, du drapeau breton le drapeau breton ouais, ouais exactement et, euh, et j'ai l'impression que c'est un peu le sujet où euh, si tu veux être validé voilà si tu veux que ton OPL marche si tu veux que tu prennes un peu de, de crédibilité bah, il faut que tu aies ton emoji et, et on l'a vu hein, au delà d'être, d'être des vrais sujets de com et de campagne bah, c'est aussi un moyen d'expression euh, on, s'envoie des, on s'envoie encore des messages tout à l'heure L'emoji, c'est quand même, ça remplace beaucoup de choses. Il y a aussi euh, Fridan qui a sorti une OP il y a deux semaines, je crois, euh, où euh, c'était le guide du romantisme par l'emoji Donc au lieu d'envoyer une pêche et une aubergine voilà, où on a compris ce que ça voulait dire, là c'est plutôt on raconte des histoires ou des musiques ou des déclarations d'amour par l'emoji Donc euh, enfin, voilà, je trouve ça assez intéressant, euh, ouais. tout ce travail qui est fait autour, euh, autour de l'emoji justement. Et, et, et pour enchaîner cette première revue du social, notre dernier sujet qui est lié justement aux élections américaines parce que elles ont fait débat, elles ont un petit peu remué la toile depuis, depuis, bah depuis le début de la semaine. Et les plateformes sociales sont en train de réagir à la diffusion de la désinformation sur les élections justement américaines. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire Comment Twitter s'empare du sujet Qu'est-ce que tu peux nous expliquer là-dessus
1: En fait, là, très clairement, c'est un enjeu assez important pour pour les plateformes sociales pour lutter contre tout ce qui est fake news. Là, on a par exemple Twitter qui avait placé des petits messages d'avertissement sous les tweets de Donald Trump pour mettre en garde bah, les gens qui qui lisent tout simplement ces tweets qu'il y a une possibilité de fake news parce qu'il a très clairement afficher son son message qui disait que les élections étaient truquées, si jamais c'était pas lui qui passait. Euh, On a vu aussi, par exemple, Facebook qui a été forcé de... Enfin, forcé, qui a fermé de lui-même un groupe euh, Stop the Steal pour arrêter la fraude qui était utilisée pour rassembler et contester euh, les résultats euh, des élections avant même de connaître le le résultat final. Donc, euh, voilà, on voit que différentes plateformes, Twitter, Facebook, il y a également eu euh, TikTok qui a dû euh, bloquer euh, la propagation de certains... euh, Hashtag de, de théorie euh, de conspiration, de complotisme, euh, pareil, hein, toujours autour du, du, du stop de style. Donc, c'est vraiment un enjeu pour les plateformes de lutter euh, contre la désinformation, euh, contre la fake news et euh, ralentir la diffusion de ce type de message. Donc, euh, euh, ça, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est présent depuis déjà plusieurs, plusieurs années. Et là, on voit que bah, très clairement, ça s'est mis euh, euh, en pratique euh, bien comme il faut pendant les élections qui ont fait. Euh, qui ont fait pas mal de, de bruit.
0: Oui, et puis je pense que c'est symptomatique aussi de, de l'impact des réseaux sociaux dans les mécaniques et les processus démocratiques. Hein. C'est, euh, on a fait un article cette semaine avec euh, la guerre des mêmes, comment des fermes d'eux-mêmes euh, en Russie peuvent euh, influencer. Pour... Impacter, et euh, ouais, C'est assez dingue, en fait. Et je pense que voilà, c'est, c'est, c'est symptomatique de, de, dans, du monde dans lequel on vit, qui se digitalise, mais surtout qui a un impact sur le réel. Et on pense qu'un bah, simple même, un simple like, un simple tweet, c'est juste du contenu en ligne. Mais au final, ça peut être beaucoup plus impactant oui, C'est ça.
1: Ça. Oui, ça peut influencer des résultats euh, d'élections. Ça peut, ça peut euh, influencer des gens dans des choix, dans des, dans des décisions. Et donc, du coup, finalement, ça peut modeler aussi un peu la société. Et du coup, si, on, si elle
0: est basée sur des, un, des fake news, c'est, c'est un peu dangereux. En tout cas, les plateformes prennent ce sujet euh, vraiment euh, à cœur. Et euh, c'est intéressant de voir comment euh, elles réagissent. Euh, c'est la fin de cet euh, premier épisode de la Revue du Social, donc un podcast en partenariat avec l'agence We Are Social. Laurent, je te dis merci et euh, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.